0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen zurück beim Schöneberg-Podcast. Hier sind wir wieder. Hi, Micha.
1: Hi, Wiebke. Oh Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, Podcasts aufzunehmen, aber... Ich glaube, wir kriegen das hin und Schöneberg bewegt uns ja nach wie vor und ich freue mich, dass wir jetzt weitermachen.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben natürlich wieder spannende Gäste aus Schöneberg und heute freuen wir uns sehr, dass wir Nur Ben Schalom zu Gast haben. Hallo Nur, herzlich willkommen.
2: Hallo, freue mich, hier zu sein. Hi. Hi Michael, hi Webke.
0: Genau, und wir machen das am Anfang immer so, dass wir unseren Gast kurz vorstellen und dann kommen wir ins Gespräch und haben ganz viele Fragen an dich.
1: Gerne. <lacht> Schieß los, Wiebke.
0: Also, ähm, nur du bist äh, Schöneberger seit 2014, wenn ich das richtig gelesen habe, so ungefähr. Ähm, na, Korrigiert kann, er kann, gleich. Er kannst du gleich noch äh, korrigieren, <lacht> genau. Ähm, dein Beruf ist Klarinettist. Du ähm, bist von Tel Aviv nach Berlin gekommen, hast hier Klarinett studiert und du hast schon als Solist und gemeinsam auch mit anderen an verschiedenen Orten gespielt, auch in Berlin, in der... Berliner Philharmonie, im Konzerthaus Berlin, aber auch in anderen Orten. In Wien habe ich gelesen, ähm, warst du schon musikalisch unterwegs, auch in Bayreuth ähm, und beim Orchester der Deutschen Oper. Und vor allem hast du es dir zur Aufgabe gemacht, die Musik jüdischer Komponistinnen und Komponisten, die während der ähm, Nazizeit im Angesicht des Holocaust entstanden sind, ähm, ja, erlebbar zu machen und vor dem Vergessen zu retten.
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte, die du da sozusagen ins Leben gerufen hast. Und du hast ja auch ein besonderes Projekt, die Lebensmelodien. Stimmt. Darüber reden wir heute auch noch und du hast uns gerade angeboten, dass wir musikalisch am Ende des Podcasts von dir auch noch einen Beitrag hören werden. Und natürlich auch die Menschen aus Schöneberg und alle anderen darüber hinaus. Darauf freuen wir uns natürlich sehr. Du hast das Nimrod Ensemble gegründet, auch darüber sprechen wir heute noch. Wir freuen uns sehr, dass du Gast im Schöne Schöneberg-Podcast bist. Ich kann auch nicht mal mehr Schöneberg sagen, weil wir so lange nicht aufgenommen haben, aber schön, dass du heute da bist. Und ähm, du hast ja schon erfahren, dass äh, sich vieles um Schöneberg in unserem Podcast dreht. Deswegen natürlich die Eingangsfrage, wie bist du in Schöneberg gelandet und warum Schöneberg?
2: Ja, jetzt mal Hallo. Ähm, ja danke für die äh, Leitung und äh, ja ich bin äh, hier seit ungefähr 14 Jahren, so seit äh, 2008 äh, und äh, immer eigentlich in Schöneberg, So Nicht in andere äh, Bezirk, äh, sondern ich bin nach äh, Berlin gekommen zu studieren und meine erste Wohnung äh, war in äh, Bayerische Platz, Bayerische Viertel, nur vor einem Jahr. Äh, und dann habe ich meine zweite Wohnung gesucht, und das war auch hier in Dine. Nähe. So, immer, immer so, du hast recht, du hast gesagt, äh, Michael, ich bin ein schöner Berger. Ja, das ist schon, kann ich schon sagen, das ist schon recht, ja. <lacht> und, äh, ja, so, wie habe ich gesagt, ich bin nach Berlin gekommen zu studieren, die Klarinette, äh, in der Hochschule für Musik, in Hans Eisler, äh, und nach meinem Studium habe ich so ein bisschen auch gearbeitet, in verschiedenen äh, Gruppen und Orchestern, in Ensembles, äh, aber mein Zentrum war immer von hier, von Berlin und äh, äh, von Schönenberg, So Und ich liebe Schönenberg eigentlich, das ist ein ganz äh, besonderer Ort. Kein, kein, du hast kein Heimweh? <lacht> ähm, ich denke, ich komme aus Tel Aviv ne? ja. und äh, ich denke Tel Aviv und Berlin, sie haben etwas miteinander. So. Ich denke, jede, jede Tel Aviv, nicht jeden, aber sage ich viele oft, viele Israelischen aus Tel Aviv, sie fühlen hier in Berlin und in Schöneberg zu Hause. Und ich denke, das ist auch umgekehrt so. Absolut.
1: Ich kenne auch ganz viele Berliner, die total begeistert von Tel Aviv sind.
2: Ja, ja, das ja. Ist, sie haben etwas miteinander. Das ist so ein Charme. Aber sie haben kein Meer, leider. Strand, das ist die einzige Sache, dass wir hier in Schöneberg oder in Berlin nicht haben. Aber äh, wir trauen auch um den Strand die ganze Zeit. So, das ist, ich denke, auch eine ein, ein Verbindung. Wir haben das Strandbad Wannsee, da ist auch ein bisschen Sand. Ja, ein bisschen
0: Strandbad und man ist sehr schnell an der Ostsee, hier auch vor Berlin. Das äh, ist zumindest ein, ein bisschen Strandfeeling manchmal. Strand ohne Palmen. <lacht> Ja, ähm, wir haben schon gesagt, du hast ja Klarinette studiert auch tatsächlich. Ähm, äh, eine, eine kleine Verbindung zwischen uns. Ich kann nämlich auch Klarinette spielen und ich habe auch eine. Ach so. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen größer, als es ist, weil ich tatsächlich seit der Schule nicht mehr so regelmäßig übe und spiele. Meistens nur noch Weihnachten mit der Familie. <lacht> ähm, aber ich war mal in der Big Band früher.
2: Toll, toll. Genau. Aber Du musst viel üben, ne? Ja, genau. Die, das, daran Sache. ist es halt dann irgendwann
0: gescheitert, <lacht> um mich weiterzubringen. Aber du, Du wirst sicherlich sehr viel üben und ähm, ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern können sich gar nicht vorstellen, wie das so ist, ähm, beruflich Musiker zu sein, Instrument zu spielen. Mhm. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie da so der Alltag aussieht, also wie viel übst du so am Tag, wie viele Klarinetten hast du? Ich weiß, du hast so eine ganz besondere auch, die ich, ich habe. viele, habe.
2: viele Instrumenten. Äh, und, und was sagen deine Nachbarn? Das ist ja auch spannend. Ja, <lacht> genau, wo <lacht> übst du? Äh, meine Nachbarn genießen das. Äh, okay. <lacht> Nein, das ist halt immer zu tun mit was du machst, ne? Weil, und welche Vorbereitung brauchst du? Weil äh, die Frage ist, äh, für welches Projekt musst du jetzt üben oder spielen äh, oder vorbereiten? So manchmal äh, das ist Sachen, was ich habe oft gemacht. Äh, manchmal das ist neue Sachen. Manchmal das ist schwere äh, Sachen. Manchmal nicht so schwer. Und äh, aber wie bei jedem Beruf und äh, aber besonders beim Musikinstrument muss viele, viele, viele Stunden üben. Und ähm, beim Klarinette, das hat auch zu tun mit dem ganzen Muskulatur von dem Mund. Äh, und das ist wie beim Fitnessclub muss das jeden Tag machen. Wenn das nicht machen, kann man keine gute Ton kriegen oder äh, keine gute Passage machen. Und das ist äh, äh, auch sehr, sehr, sehr wichtig zu üben. Äh, als äh, Lebensziel von Musikern, das ist immer äh, Musik zu machen, aber das ist eigentlich eine Selbstübung. Du arbeitest über deine Körper und deine Seele und äh, die ganze Zeit, du musst immer die Balance finden zwischen deinem Instrument oder deinem Instrument mit dem Körper. Und das ist wie ein Instrument eigentlich. Und immer so, das ist ein... Ein äh, schönes äh, Spiel, sage ich so, immer zu, zu finden, die, die richtige Balance. Spielst du immer die gleiche Klarinette oder wechselst du das Instrument? Ich wechsle, ich wechsle äh, viele. Ich habe ein paar Instrumente, alle sind äh, so Handkraftklarinette äh, von meinen Instrumentenbauer äh, in Bamberg, Schwenk und Segelke. Das ist eine ganz besondere äh, Instrumentenbauer. Und hat für mich äh, sieben Instrumente äh, gemacht. Und das dauert auch viele Jahre, ne? jedes Instrument äh, zu bauen. Ja. Und äh, ja, das ist mit verschiedenen Holzen. Eine ist ein, eine Mop-Buchsbaum-Instrumenten. Äh, äh, das ist sehr altes Holz. Eine ist äh, Grenadilla, diese schwarze Klarinette. Und gibt äh, auch auch... Äh, bei ihm gibt auch Mopane Instrumenten so dass und jedes Holz hast, hat eigentlich einen andere Klang so das hat wirklich das hat zu tun mit was willst du spielen weil ich denke als Musiker natürlich du hast deine Identität du hast deinen Klang aber dein Klang muss auch passen du zu was du spielst auch wenn das ist ein klassische Konzert wie beim Mozart Klarinettenkonzert oder das ist eine jüdische Musik so, das, immer, das hat zu tun mit, was willst du sagen? Was, was ist deine äh, so Aufgabe?
1: Übrigens, Fun Fact, ich bin immer so ein bisschen für die Fun Facts in, in Berlin und Schöneberg zuständig. Die größte Musikinstrumentenmesse findet übrigens in Berlin statt, die SOMM, die SOMM. Und ähm, ganz spannend, was in Deutschland auch für Musikinstrumente gebaut werden. Bayern hast du jetzt genannt, in Berlin gibt es auch ein paar, die Musikinstrumente bauen. Ähm, nun kommen wir alle zusammen aus zweieinhalb Jahren Pandemie, Corona hm. und auf die Kunst, auf die Kultur hat Corona ja einen ganz großen Einfluss gehabt. Einmal, weil Kultur als solches und eben auch Musik und äh, äh, Darbietung nicht stattfinden durften oder wenn nur online, aber vielleicht auch weil schöpferisch viele Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker nochmal ganz anders tätig geworden sind. Wie ist es dir in den letzten
2: zweieinhalb Jahren ergangen? Bei mir, äh, wie bei allen Musikern, das war erstmal, oder nicht nur bei Musikern, das war total Schock. Ne? Ich war total geschockt, wie beim alle mit, mit dem, äh, was passiert in der ganzen Welt. Äh, und natürlich, äh, die eine von den ersten Sachen sind äh, natürlich Kultur. Und Kultur war sofort zu. Und ich kann das auch, ich verstehe das sehr gut, auch warum. Ähm, das war eine traurige Zeit für uns, die Musikern. Äh, wir können gar nicht arbeiten. Äh, und wir hatten auch diese Frage, diese große Frage, was passiert auch nach der Pandemie? Was passiert mit den Leuten dann? Was bleibt? Bleibt mehr Angst? Angst voneinander, von, von anderen Leuten? Oder mehr Hunger für für Kultur. Äh, und ich denke, wir haben viel gelernt, auch uns die Musikern äh, in dieser Zeit. Ich selber, ich habe auch viel, äh, viel gelernt, auch was kann ich machen äh, in dieser Zeit. Äh, so ich habe auch sofort angefangen, äh, ähm, ähm, Fernsehen-Broadcast zu machen und Radio-Broadcast zu machen und äh, digital äh, digitale nicht Konzerte, aber digitale Projekte zu machen. Und das war eigentlich eine sehr interessante Zeit, weil dieser Moment, wo du keinen bestimmte Ort hast, das bedeutet irgendwas. Und du sagst, okay, wie kann ich das jetzt etwas gut machen mit dieser Situation? Auch ich, ich denke immer, okay, ich, ich, ich bin in einem Moment, wo es sehr schlechte Sachen gibt, aber was trotzdem kann ich machen? Was kann ich lernen? Und das Wichtige ist auch, dass wir lernen irgendwas von, von dieser Zeit. Und ähm, und die positiven äh, Aspekte von dieser Digitalisierung äh, für uns die musikern war, dass wir, wir konnten eigentlich Kooperation machen, was wir früher gar nicht können. Und diese Digital äh, äh, System als Brücke. Äh, zu benutzen. Zum Beispiel, wir haben äh, ganz am Anfang der Pandemie ein großes Projekt gemacht. Erst einmal zwischen die äh, äh, kirchegemeinde und die Synagoge Gemeinde in äh, Charlottenburg und Schönberg. Und das war das erste Mal, sie haben miteinander äh, ein Projekt gemacht. Und das war äh, äh, durch Musik natürlich. Die Brücke war diese musikalische äh, Zusammenarbeit, aber das, hat, das war alles digital. Und das war die, die, die erste Stufe hat funktioniert, ich denke, nur digital. Wir konnten das nichts auch im Ort machen. Und das war zum Beispiel eine sehr positive äh, Aspekte. Also wir können etwas machen, was vorher können wir gar nichts machen. Und äh, natürlich nach Digitalisierung kommt auch physische. Termine und äh, Treffen und äh, so ja, so wir haben viel gemacht zwischen äh, die verschiedenen Religionen und äh, zwischen den äh, verschiedenen Gemeinden hier in Berlin äh, ja, und das hat geklappt, nur wegen dieser Digitalisierung
0: da kommt noch was Gutes bei rum
2: ja, wir müssen immer über auch die gute Sachen ja. absolut,
1: ja. und in der Krise wachsen die Menschen zusammen, das beschreibst du ja ganz gut
2: ja, aber das ist natürlich, das ist, äh, das ist ein Teil. Ne? Das freut mich auch sehr, dass wir können jetzt auch wirklich Konzerte machen mit Publikum. Das ist auch, wir, wir, wir haben gespielt in, Lehr in, in, in einem Lehrsaal, in Lehrphilharmonie. Ich glaube, ich Lehr war mal durch,
1: durch Zufall bin ich bei, in der, in der Apostel-Paulus-Kirche gewesen. Da hast du gerade geübt alleine. Und, und das ist schon komisch, wenn ein, ein Musiker, vor leeren Rängen sozusagen ein Instrumentspiel. Das, das hatte was, was was, anim, was, was nicht animalisch, Wie sagt man? Was, was atmosphärisch großartiges und trotzdem glaube ich dir als Künstler fehlt der Kontakt zu Menschen. Ne? Ja, ja, das
2: ist äh, die erste. Mein, nach mein eigentlich mein erstes Konzert nach dem Corona dachte ich, okay, ich habe jetzt keinen zweiten Take keine zweite Chance jetzt in die neue in der Aufnahme nein weil das ist keine Aufnahme das ist ein Live Konzert und ich habe das wirklich vermisst ne die diese Kontakt mit dem Publikum und äh, etwas auch du bekommst viel auch wenn du spielst natürlich du spielst du spielst ein Stück du machst das auch äh, erstmal erstmal vor dich und du machst das vor die Publikum und vor die Leute aber du bekommst viel äh, und diese Gefühl dass du nach dem Konzert hast, wenn du etwas äh, gekriegt mit deinen Tönen und mit deinen Noten äh, äh, ein, ein Person auch wenn das ist nur ein Person in dem in dem Saal, wenn er geht raus ein bisschen anderes nicht wie er hat gekommen so ein bisschen anderes das ist äh, unsere auch Aufgabe auch als Künstler und ähm, und natürlich, das ist schön, auch zu meinen Kamera zu spielen, aber das ist nicht äh, das, das gleiche Sache.
0: Ja, auch die Atmosphäre in so einem Raum ist ja auch für das Publikum anders, als wenn man das irgendwie auf dem Sofa sich anschaut. Das ist auch schön, aber es ist doch was anderes, auch in, in Gemeinschaft Musik zu erleben.
2: Live-Konzert ist ein besonderer Moment, das kommt nie wieder. Diese äh, Energie kommt nur einmal in Leben. Ja, wenn du zu viele Konzerte gehst, das ist jedes Mal anderes. Aber diese Sache, was passiert in einem Konzertsaal und bleibt zwischen die Wand von diesem Konzertsaal und nur vor diese Leute, äh, zu dem Publikum und zu den Musikern. Wir sind eigentlich zusammen in einem Moment, in einer Situation und wir haben etwas erf erfahren. Als, als Publikum und als Musiker. Und das kommt nie wieder. Das ist einmal im Leben.
0: Und mitten in die Corona-Zeit oder so kurz davor habt ihr, glaube ich, angefangen mit dem Projekt der Lebensmelodien. Ne? Das war jetzt auch wirklich genau die letzten zwei Jahre auch ähm, sehr, sehr präsent. Ähm Genau, ich durfte es auch schon selbst mal erleben, Michael offensichtlich beim Üben, aber ich war in der... Ja, ich habe Sven
1: Steinbach besucht gehabt und du ja. hast im Hintergrund geübt. Ich, Ach so. Wir haben uns beide nicht gesehen, aber ich durfte dir zuhören. Wow,
2: schön. Genau, und
0: ich war auch mit Sven, ja, ein Gruß ja. an Sven, genau. in der, bei dem Konzert in der Synagoge in Charlottenburg. Das war wirklich auch also sehr, sehr besonders und sehr schön und auch sehr schön, das wieder live erleben zu können. Ähm, genau, vielleicht erzählst du einfach mal den Leuten, die uns zuhören, was das überhaupt ist, das äh, Projekt Lebensmelodien und wie du dazu gekommen bist, wie die Idee entstanden ist, äh, was ihr da macht. Mhm.
2: Ja, das, ist, ähm, das war für mich ein ganz äh, äh, natural so, Prozess, äh, weil ich als, als Musiker, als äh, äh, jüdischer Musiker, ich komme auch von einer äh, Holocaust-Familie. Äh, 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 mein Großvater hat die Shoah überlebt. Äh, äh, er war die einzige von unserer ganzen Familie äh, und er hat äh, nach einer lange Geschichte auch nach nach Israel äh, gekommen. Äh, und ja, so die meine ganze Familie war ermordet und äh, äh, so diese Situation, diese dieses Thema von der Holocaust war bei uns zu Hause immer. Zeit meiner so, Kinderheitszeit. und ähm, auch dann für mich als Musiker, das war für mich sehr, sehr, sehr interessant, zu ein bisschen eine Forschung zu machen, was war mit der Musik in der Zeit von der Shoah, weil es waren natürlich viele, viele Musiker und viele äh, Sänger und Komponisten oder so. Erstmal als klassischer Musiker, was passiert mit dem klassischen jüdischen Komponisten von dieser Zeit? Und später auch nicht mit dem klassischen, sondern was war mit diesen Komponisten? Das hat diese Shoah überlebt. Und meine, in meine Familie meine Großtante, sie war eine ein Musiklehrerin und ein Pianisten Und sie hat einen Brief geschrieben für unsere Familie zwölf Seiten in Deutsch, weil meine Großvater hat er war in Wien geboren so man, eigentlich in dieser Zeit sie hat gelebt in aber Teil von die Familie in Wien und Teil in Tarnopol das ist jetzt heute Ukraine gebet nicht so weit von von Lemberg von Lviv und sie hat zwölf Seiten geschrieben in Deutsch vor äh, seine äh, vor sie äh, ermordet war äh, in diese Brief sie erzählt was passiert zu die Familie was passiert in dem im Staat äh, und ganz am Ende äh, sie fragt und sie sagt natürlich wenn jemand von unserer Familie liest dann diese Brief das bedeutet ich bin nichts mehr hier und wenn wenn du ein äh, möglich hast dann bitte nimmt ein Rache. Und so endet diese, dieser Brief. Und ich bin beschäftigt mit, mit dieser Frage 24 Stunden, <lacht> ganze Zeit, so, was bedeutet diese Rache? Was ist äh, für mich, was, was sie hat gesagt? Wir wissen genau, was sie hat gefragt, welche Rache. Aber was ist diese Rache, was diese Rache bedeutet heute, heutige Tage? Ähm, und sie war auch ein Pianisten und eine Musiklehrerin. Und ja, ich war wirklich viel beschäftigt mit, diese, mit diesem Thema. Und ähm, Lebensmelodien ist ein Teil von äh, einer Möglichkeit von, von Transformation, von dieser Rache. Äh, Lebensmelodien sind äh, jüdische Melodien. Sie waren oder geschrieben oder gesungen oder gespielt in der Zeit von 1933 bis 1945. Und hinter jede Melodie es gibt es eine Geschichte. Und diese Geschichte ist eine Geschichte manchmal von einem überlebenden oder ermordeten Juden, manchmal von zwei Freunden, manchmal von jüdischer Gemeinde manchmal von Familie. Und diese Geschichte ist eine sehr private Geschichte von dieser Familie. Aber wenn du in einem Konzert von Lebensmelodien äh, bist und du siehst verschiedene Lebensmelodien mit seinem Geschichte, dann du kriegst auch ein großes Bild von der jüdischen äh, Identität von dieser Zeit und eine gibt die kollektive Erinnerung und die private Erinnerung. Und das ist eigentlich das hat zu tun mit beides, weil ähm, dieses Projekt ist ein sehr menschliches Projekt. Äh, es hat zu tun mit der Musik und mit den Leuten und mit Leben. Nicht so viel mit dem Tod. Und wie diese Musik hat geholfen, so diese Leute manchmal zu überleben, oder diese Musik hat begleitet zu dem Tod und ja und wir und so also die Lebensmelodien sind solche Melodien und äh, wir finden solche Melodien wir machen äh, und wir spielen das zusammen und erzählen mit der Geschichte und diese Melodien sind manchmal sehr positiv manchmal sehr traurig manchmal melancholisch, manchmal sehr fröhlich aber sie sind auch einem zeitpunkt vor die vernichtung von die jüdische volks das heißt dieser aufruf äh, übt rache
1: ist bei dir sozusagen äh, deine antwort ist wir, wir vergessen nicht wir schaffen sozusagen eine Erinnerung und halten das Werk dieser Menschen, dieser Künstlerinnen und Künstler am Leben, damit sozusagen die nachfällt, also wir heute wissen, was damals passiert ist, einmal, aber auch das nicht vergessen, was sie
2: geschaffen haben. Das ist deine Antwort auf diese... Meine Antwort ist, wir, ja, zu so meine, meine, äh, Großtante, Salomea Oxluft, das ist sein Name, sie war ein Pianist, was, was ein Musiker will. Er will, dass die anderen Leute ihm hören. Auch hören, wie sie spielen oder was sie haben zu sagen. Und ich, ich, ich will das auch als Musiker. Und mit diesem Projekt, wir geben eine Stimme. Und diese Rache, wir können nicht geben diese Rache, was sie wollen heute. Aber was kann ich machen? Ich kann eine Stimme geben für diese Leute. Für diese Leute hinter die. Die Melodien und, und das hat zu tun mit dem natürlich mit der Vergangenheit, mit Erinnerung, aber mehr mit heutigen Tagen, weil dieses Projekt auch verbindet Familien und verbindet. sie ist sehr relevant für heutige Tagen und für unsere Zukunft. Zum Beispiel, ich gebe euch ein, ein Exemplar, ja, ja, wie wie das funktioniert, die Lebensmelodie, ja. Wir machen eine Forschung. Ja, manchmal die Melodien kommen von Familien, manchmal von Archiven, manchmal von äh, Überlebenden. Ähm. Und dann die erste Sache: Manchmal habe ich eine Melodie, manchmal habe ich eine Geschichte. Und ich muss jetzt dann finden den andere, der andere Teil von diesem Puzzle. Und in diesem Prozess manchmal, du kommst zu einer Familie. Ja, aber manchmal nicht, zum Beispiel gibt ein Stück, das ich habe zwei Jahre gesucht, zwei Jahre gesucht äh, Verbindung, Weil gibt gibt ein Überlebende von diese oder gibt nichts und dann nach zwei Jahren habe ich gefunden, aber ja, und ich dachte, das ist die einzige, aber dann nach einem Konzert, wir haben diese, diese Stück, diese Lebensmelodie gespielt, auch im Fernsehen, in RBB und dann war ein Teil von dieser Familie, von dieser Melodie hat unsere Konzert gehört und gesehen in den USA. Und sie wussten nichts über den anderen, die andere Teil von der Familie. Und dann wir haben zusammengeführt. zusammengeführt. So kommt manchmal und solche Sachen kommt nicht, kann man nicht sehen in den Konzerten, weil jede Lebensmelodie, das ist ein Kreis, welches es nicht schließen, sondern kommt immer, immer neue Geschichten von einer Melodie, ähm, manchmal, okay, so mit dieser Melodie zum Beispiel, ähm, äh, wir haben äh, zwei Teilen von Familie miteinander gebracht, ja. Aber auch war ein, 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 jemand in, in München, er hat ein großes gesundheitliches Problem und er hat zu uns geschrieben, dass er hat diese Melodie gehört und hat ihm Kraft gegeben, seine Zeit jetzt ein bisschen weiter zu kämpfen mit seiner Situation. So, deswegen, die, dieses Projekt ist, hat viele, viele, viele äh, verschiedene, ähm, verschiedene Facetten. Genau.
1: Ist, äh, hast, hast du einen Namen von einem Komponisten oder einer Komponistin, die vielleicht in Berlin gelebt hat oder in Schöneberg, die, die sozusagen eine Melodie euch gegeben hat? Hast du da einen Namen?
2: Wir haben, äh, ja, gibt einen eigentlich er ist nicht so unbekannt, aber zum Beispiel Arno Nadel, das ist ein, ein, ein jüdischer Sammler und, äh, und äh, ein Chorleiter, Dirigent und ein Komponist. Er hat äh, auch in Charlottenburg und in Schöneberg gewohnt. Er war auch die, äh, die Chorleiter für die kinderkorn in der Pestalozzi Straße synagoge vor dem Krieg. Äh, und wir haben hier... Äh, in Berlin vor zwei Jahren zum ersten Mal seine Musik äh, hier äh, gespielt. Ja, und er hat natürlich die Shoah äh, nicht überlebt. Äh, und dann dachte ich, okay, wir haben in Schöneberg auch, äh, so wir, ich, ich denke, das ist äh, sehr wichtig, dass nicht nur dieses Konzert und das einmal zu spielen, sondern es gibt diese wunderbare auch, Ausstellung in äh, Rathaus Schöneberg. Wir waren Nachbarn und zusammen mit dieser äh, Organisation. Wir haben auch ein Album gemacht, ein neues Album von Aron Nadel. Äh, ja, so das ist zum Beispiel eine, äh, ein Komponist. gibt einen anderen, zum Beispiel, er hat auch in Berlin gewohnt, äh, was kann ich noch nicht sagen, weil wir wollen die Uraufführungen in ein paar Monaten spielen. Alles, wir sind ja, gespannt. Sehr gut,
0: der ja, Spoiler. Ja, aber ähm, seid ihr denn dann auch mit den Familien und Angehörigen, wenn ihr die habt oder wenn ihr über die die Kontakte hattet, dann regelmäßig im Austausch und Kontakt? Natürlich. Also ist da so ein, so ein das Netzwerk ist, jetzt mittlerweile?
2: Die Lebensmelodie ist eine große Familie. Es gibt äh, die Musikern, dass die Mel Lebensmelodie spielen. Und sie haben auch eine Aufgabe, sie, sie, sie sind Teil mit dem Projekt, aber sie haben auch die Aufgabe, diese Melodien auch weiter zu äh, 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 unterrichten. Ähm, wir haben das Publikum, wir haben die Familien und wir haben de, das Team und die Organisation. Und sie sind alle immer miteinander, äh, die arbeiten immer zusammen. Ich bin in eine, äh, ganz engen Kontakt mit äh, allen Familien. Sie wollten eigentlich äh, nach Berlin zu kommen, zu fast jedem Konzert, aber das war leider nicht möglich mit dem Corona. Äh, aber das ist auch sehr kompliziert, weil Teil sind in Amerika, Teil in Israel, Teil in äh, Prag, Teil in äh, Budapest, Teil in so, in so verschiedene Länder. Äh, ja, und meine Planung ist jetzt, wir haben bis jetzt gewartet und hoffentlich. Sie können alle kommen zu dem Konzert, zu den nächsten Konzerten, aber das ist ähm, natürlich das ist auch für diese Familien, wenn sie zum Beispiel diese Melodien hören, zu deinem Großvater, ja? hier in Deutschland, das ist, ein großer, sie hat ein großer, das ist eine große Bedeutung für diese Familien.
1: Auch, auch für uns übrigens, die die Nachkommen sozusagen sind, von denen, die zwischen 33 und 45, auch wenn unsere Familien jetzt persönlich nicht dabei waren, aber ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir das unterstützen, dass du und dein Team das macht und sozusagen eine ganz starke Erinnerungskultur auch pflegt. Da kommen wir vielleicht nochmal gleich dazu.
2: Ja, das ist, ähm, das ist sehr wichtig. Ähm, auch der andere Aspekt, wir haben auch ein educational Programm und wir wollen diese Melodien, Jetzt weiter, sondern dass jeden Person kann man diese Melodien spielen, auch in einfachen Versionen, neben dem Weihnachtsbaum oder in der Familie zu Hause und auch erzählen die Geschichte von diesen Leute Und so geht die Erinnerung weiter. Absolut. Du hast ja gesagt, du hast im bayerischen Viertel
1: früher gelebt und wenn man durch Schöneberg läuft, gibt insbesondere im bayerischen Viertel, gibt es ja ganz viele Straßen, auf denen Stolpersteine verlegt sind. Das heißt, das sind Steine, die erinnern an Menschen, jüdischen Glaubens, die dort früher gelebt haben, entweder vertrieben wurden, festgenommen wurden und ganz oft eben auch ermordet wurden im Nazireich. Und ähm, diese Stolpersteine werden verlegt, um an sie zu erinnern, um die Geschichte wachzuhalten, damit so etwas nie wieder passiert. Und ähm, wie wichtig, denkst du, ist Erinnerungskultur und denkst du, dass wir genug machen oder müsste mehr gemacht werden?
2: Ich denke, es gibt verschiedene Formen von Erinnerungskultur. Und was bedeutet auch Erinnerung? Wir können, das ist auch eine Frage. Ich war nicht da in der Shoah. Ich kann nicht erinnern. Ich kann nicht jetzt ein Erinnern sammeln. Oder, nein, kann ich nicht. Aber ich denke, das ist jede Aktivität, wenn das ist, eine Melodie zu spielen, oder Stolperstein oder äh, äh, Gedenkveranstaltung. Das ist in, egal, in welche Form diese Erinnerung kommt. Ich denke, das ist wichtig. Kann man immer viel mehr machen. Äh, ich denke, dass besonders hier in Schöneberg, wir machen viel. Äh, nicht wir, Schöneberg macht viel. Ich, ich mache nur die Lebensmelodien, aber. Es gibt so viele verschiedene Formen hier. Und war ja auch ein, ein jüdisches Leben in Schöneberg. Ja? Und das ist auch wichtig für mich. Berlin in general, das ist wie ein, ein bisschen ein offenes Grab. Alles ist so präsent, alles ist noch da. Und ähm, ist auch so sensitiv. Ja? Und
1: das Gute ist aber, jüdisches Leben findet in dieser Stadt statt. Und wer hätte das nach 1945 gedacht? Unbedingt. Und ich glaube, jede Unterstützung ist, ist sozusagen ein Zeichen für, für Internationalität, für Solidarität und dafür, dass wir sozusagen friedlich miteinander leben müssen. Und deswegen ist das wichtig, dass, du hast ja gerade gesagt, Schöneberg macht viel. Alle Menschen, die hier leben, ja. sollten sozusagen die Erinnerung wachhalten und, und mithelfen, dass das so etwas nie wieder passiert
2: Stimmt. Und was ist auch für mich sehr Besonderes? Ich arbeite auch viel mit dem äh, Kirchenkreis tempelhof auf Schöneberg. Und äh, was die Kirchenkreis macht zum Beispiel diese, äh, mit unserem Projekt mit Lebensmelodien und die Unterstützung von äh, Superintendent Michael Radatz und die Apostel Pauluskirche Frau Stefan Elich. Äh, das ist äh, sehr wichtig. Auch wenn das kommt nicht von die Leute, wenn das kommt auch von die Organisation selber. Wenn eine Kirche oder Kirchenkreis, und wir wissen auch, was war in der Vergangenheit, zum Beispiel die, ähm, äh, die Relations zwischen Jews und Christians, ne, sind der Medieval-Time. Ne. Ich weiß, dass mein Vater ist ein Professor äh, in der Hebrew-Universität genau für dieses Thema So ich, ich, ich weiß sehr gut, das, war, das ist sehr kompliziert. Und wenn die Kirche kommt und sagt, nein, wir unterstützen und wir, wollen, wir machen verschiedene Veranstaltungen. Ja. Ich habe zum Beispiel am Karfreitag vor zwei Jahren, ich habe mit dem Apostel Paulus und der Kirche Tempel auf Schöneberg, wir haben eine besondere Radiogottesdienst gemacht, auch in Deutschland Funk, Live, weil das war Karfreitag, war 19. April und das, ist, das war auch der Tag, die, die Aufstand in Warschauer Ghetto und wir haben auch einen Gottesdienst gemacht zusammen mit Musik von Warschauer Götter, mit Teil von dem Brief von von mein, von Salomea. ja mit dem Rachefrage auch und das war für mich auch sehr Besonderes wenn die Kirche sagt nein wir, wir machen das für uns ist wichtig ja das bringt ein, eine Hoffnung zum Beispiel ja ich habe auch in Bundes in der Bundestag gespielt in die 80 Jahre vor der Kristallnacht, 100 Jahre zum Weimar Republic in der Gedenkstunde habe ich auch eine jüdische äh, Musik und, äh, gespielt, ja, Paul Ben Chaim. Und das, ist, äh, das ist wichtig, dass wir machen, weil auch besonders die Lebensmelodien, das ist eine, eine ein, ein, ein Erinnerung von, von der Musik von dieser Zeit. Ja? Und wir müssen das dann nie vergessen. Hoffnung
1: finde ich ein schönes Wort.
0: Ja, und Erinnerungskultur und Schöneberg gehört wirklich eng zusammen. Ähm, wir haben jetzt über das viele Positive bei dem Projekt gesprochen und äh, was das alles auch an, an guten Sachen hervorgerufen hat, wie viel gute Kooperation es hier gibt, wie viel Unterstützung ihr auch kriegt. Ähm, wir kriegen auch
2: Unterstützung von dem, von dem Bundestag das ist auch, das ist sehr wichtig zu sagen ne? von der Beauftragten äh, die Antisemitismusbeauftragten Dr. Felix Klein und seine äh, Büro und äh, er hat gesagt, ja das ist, das ist wichtig für uns dieses Projekt ist relevant
0: ja. ja, es ist auch wichtig, dass solche Sachen auch nicht nur unterstützt werden, indem Leute mitmachen, sondern auch ähm, mit Finanzen wir ja müssen ja auch von was leben ich wollte nochmal auf eine vielleicht eher unschöne Sache der letzten Jahre kommen, die ähm, vielleicht auch mit dem Projekt äh, bei dir entstanden ist. Also ihr habt ja beim Auftaktkonzert, ich glaube 2020, ähm, warst du und das Projekt ja auch sehr präsent, auch ähm, in den Medien, in der Presse. Mhm. Und ähm, du hattest dann auch ähm, Bedrohung in dem Zuge. Ne? Ähm, war, also magst du darüber was sagen nur was du erzählen willst natürlich
2: ja kann ich ja, ganz kurz vielleicht ich denke auch in, in diese Zeit das war den Anfang von dem corona ja war die alle Künstler war zu Hause war nie war, war alles war null war, war gar nichts und wir hatten das glück diese äh, live äh, rbb-fernsehen zu machen äh, mit dem Lebensmelodien und äh, auch mit verschiedenen dann in den Medien, in den Titel des Temperamenten und in andere Programm äh, sehr präsent zu sein. Und äh, in dieser Zeit von dem Anfang der Corona, das war sehr extreme Zeit. Ne? Wir hatten alle, ich erinnere mich auch bei mir auch selber, ich, habe, ich war auch sehr extrem, meine, meine Gefühl, was ich fühle vor dieser Zeit. Und beim extremen Momenten kommt auch mehr die Stimme von den Extremen, ja, und äh, leider, ich hatte auch äh, ein paar Bedrohungen und äh, schlechte Erfahrungen äh, mit äh, Neonazis äh, hier in Berlin, ähm, ja, das war unangenehm, sage ich so, das erste Mal, das habe ich wirklich, ein, ich dachte, ich zahle einen großen privaten Preis mit meiner Sicherheit. Am Anfang, das war auch ein bisschen schwer, diese Unterstützung zu bekommen von der Polizei, aber später, das war alles gut und wir haben die ein bisschen Sicherheit bekommen und Schutz von dem LKA. Und äh, natürlich, das ist ähm, eine sehr ungenehme Situation, aber eigentlich, das, ähm, das bringst du, dass du fragst, nein, ich will mehr machen in diesem Moment. Und das bedeutet, das ist wichtig. Und ich verstehe auch, warum sie haben auch mit dieser extremen Stimme gekommen ne? diese Dieses Thema von dem Holocaust und der Shoah ist ein kompliziertes Thema. Und was wir machen, wir zeigen, die äh, Zeit, die, 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 die ähm, Witness, die, 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 Zeugen. die Zeugnis, Ze genau. vor dieser Vernichtung. Und wenn die Neonazis sagen, nein, das war gar nicht zum Beispiel, dann haben wir schon einen Konflikt. Und
1: Aber es ist unsere Aufgabe als demokratische Gesellschaft, euch dabei zu unterstützen, dass ihr nicht angegriffen werdet dass die Evrig-Gestrigen für ihre Straftaten bezahlt werden und dass alle wissen, dass das stattgefunden
2: hat. Hm. Aber das ist auch eine Frage, was, dann, was machst du? Du sagst, okay, jetzt komme ich raus in die ganze Medien mit dieser Situation oder nicht. Weil wenn du das machst, du bringst diese Leute zu die Bühne und, und du gibst eine Bühne eigentlich zu diesen Leuten. So, in, in diesem Moment war meine, meine Idee, war, dass ich, ich nichts über diese Situation in die Medien spreche, Natürlich das war schon später, das war raus sowieso, aber ich dachte, das ist nicht wichtig keine Stimme zu geben zu diese Leute, damit es nicht noch mehr wird. Genau mhm. richtig. Und das bedeutet dieses diese, die, diese Projekt eigentlich äh, funktioniert äh, gut, weil das kommt auch vor diese Leute und das, das macht irgendwas vor diese Leute. Und das bedeutet, wir müssen viel mehr machen.
0: Hm. Absolut, wir, finde, wir machen mit. Wir das machen ist auf mit. jeden Fall die richtige Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, nämlich wir wollen unbedingt wissen, wann und wo kann man die Lebensmelodien das nächste Mal live hören. Habt ihr konkret Konzerte geplant, ähm, wo man euch erleben kann? Hm.
2: Wir haben verschiedene Konzerte äh, in ganz Deutschland, äh, weil das ist ein Schöneberger-Podcast. Äh, Dann die nächste schöneberger Konzert ist am. Ähm, 8. November in die Apostel-Paulus-Kirche. Auch ein großes Konzert äh, mit großem Ensemble, äh, mit neuen Lebensmelodien äh, und mit äh, ganz besonderer äh, Geschichte. Also sieben Monate habt ihr alle noch, um Karten zu kaufen. <lacht> Oder
0: reisen Es gibt auch eine Webseite, wo das steht.
2: Ja, wir spielen auch in, in Kirchen, in Moscheen, in Synagogen, in Konzertzellen in eine öffentliche... Äh, ähm, Orten und äh, ja, kann man alles in die Lebensmelodien-Website -Web sehen äh, und äh, auch zu den Konzerten anmelden.
0: Genau, und das heißt, es gibt auch immer wieder neue Lebensmelodien zu hören, weil ihr so einen unglaublich großen Fundus habt.
2: Es gibt viele. Es gibt viele Lebensmelodien, viele Geschichten. Äh, manche sind Urerfahrungen, manchmal sind bekannt, manche sind nicht bekannt. Und äh, das Besondere ist auch dann was kommt nachher? Weil zum Beispiel ein Lebensmelodien, äh, wir haben in einem Konzert gespielt, dann habe ich ein, äh, mit dem Familien gesprochen, einen Kontakt gefunden zu die Familie von diese Lebensmelodien und sie haben gesagt, ja, aber bei uns diese, ich kenne diese Melodie von meiner Kindheit, meine Großvaters hat die auch nicht überlebt, hat für mich in meinen jeden Nacht diese diese Melodien als äh, Nachtlied. Äh, äh, gesungen und das war ein bisschen anderes okay und dann dachte ich okay dann muss ich eine neue Aufnahme machen mit wie er singt diese Lebensmelodie und die neue Lebensmelodie oder diese Lebensmelodie noch mal eine Bearbeitung machen mit dem richtigen Ton wie war das und das haben wir gemacht und wir haben dann in nächstes Konzert wieder dieselbe Melodie gespielt aber ein bisschen anderes
1: Erzählt, also gibt es auch einen Erzählpart auf den Konzerten? Also spielt ihr nicht nur, sondern stellt tatsächlich auch die Menschen dahinter vor, die Geschichte?
2: Ja, wir, äh, wir einladen jedes Mal ein Schauspieler oder Schauspielerin, äh, sie, sie die, die Lebensmelodien, die, die Geschichten äh, äh, erzählen, äh, so dass es immer wechseln, die die Schauspieler. Teil oder Schauspielerin-Teil wechseln, jedes Mal, weil wir wollen immer eine ein neue Stimme geben. Äh, wir hatten bis jetzt äh, drei, äh, mit drei Leute arbeiten, mit äh, Udo Sammel haben wir einmal ein Konzert gemacht, mit äh, Isabel Karajan und mit äh, Günther Schoss. Das waren äh, die drei von den... Drei große Konzerte von den Lebensmelodien. Aber manchmal sind die Lebensmelodien sind auch in ein kleines Konzert und dann erzählen wir das, die, die Geschichten.
1: Du machst ja noch mehr. Ich habe eingangs ja gesagt, dass du das Nimrod Ensemble gegründet hast. Was macht
2: ihr da? Wie viele seid ihr? Worum geht es? Ja, die Nimrod Ensemble ist auch, so, sage ich so, die Lebensmelodien ist auch Teil von dem Nimrod Ensemble, aber in einem großen Format. Die Nimrod-Ensemble, das ist ein klassischer Ensemble für Klarinette, Geige, Bratsche und Klavier. Alle sind oder Kammermusik-Solisten oder Mitglieder berühmten die berühmte Orchestern, wie zum Beispiel die Berliner Philharmoniker. Und wir reisen zusammen und wir spielen verschiedene Konzerte. Nimrod, das ist auch ein, 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 für mich ein besonderes Ensemble, weil die, die Musiker, wir, wir haben auch ein, wir sind verdient, verbindend auch mit einer schönen Freundschaft und, äh, äh, und das ist auch anderes, wenn, wenn du mit, mit, mit einem guten Freund spielst. Ja? Das ist Was bedeutet das Wort? Nimrod äh, hat zwei verschiedene äh, äh, Bedeutungen. Äh, die erste, das kommt von Nimrod, das ist ein eine Stadt äh, in Irak, die ist heute leider ähm, nicht mehr äh, stattfindet, weil in die, die ISIS hat diese Stadt äh, total äh, zerstört. genau. Ähm, und die zweite, das ist äh, auch äh, für mich auch ein, ein, ein besonderer Name, das ist auch ein, ein, ein Name von der Bibel. Und, aber das hat ein bisschen für uns das ist mehr die, dass wir können ähm, auch zeigen die, die Kunst und die, die, die schönen Sachen auch von dieser Stadt äh, in diese Konzerte äh, zeigen gibt es da auch ein Konzert in Schöneberg in Kürze oh, gute Frage ich muss gucken äh, in meine Kalender ich erinnere mich nichts wir spielen nächstes Konzert ich denke in Juni Ende Juni
1: also einfach mal googeln, das findet man. Ja.
0: <lacht> ja, wir kommen schon so langsam zum Ende. Ähm, eine, eine Frage auf jeden Fall noch. Ähm, du hattest mal bei einer letzten Begegnung, die wir hatten, gesagt, dass du dir mehr musikalische Orte in Schöneberg oder in Berlin generell wünschst. Ähm, geht dir das immer noch so? Es ist ja schon eine Weile her, ja, dass wir darüber gesprochen hatten. Und wie stellst du dir das vor? Also wie, äh, wie sollen so musikalische Orte in der Stadt aussehen?
2: Ich denke, dass in, in Berlin, wir haben natürlich viele, viele, viele äh, musikalische Orte, aber es gibt immer Platz für mehr. <lacht> Und ich denke, dass wir, ähm, ganz besonders auch jetzt nach dem Corona, ne, wir, wir, wir brauchen auch diese Möglichkeiten, in verschiedenen Orten zu spielen. Wir sind nicht immer interessiert, in das beste Konzertsaal zu spielen. Wir, 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 wir genießen die Möglichkeiten, in die große Konzertsaal zu spielen. Aber manchmal die kleinen Konzerte und die Kontakte mit dem Publikum und was kommt nach dem Konzert oder äh, Konzerte und Musik machen in verschiedenen Orten ist ganz besonderes. Und in Schöneberg, äh, wir machen viele Aktivität, musikalische Aktivitäten in der Apostel-Paulus-Kirche. Äh, das war auch mein Ziel, dass die, diese Kirche auch offen für, für, für andere, ähm, äh, Aspekten von, von, von klassischer Musik und jüdischer Musik, aber auch zum Beispiel ähm, äh, als äh, Treffpunkt, als kulturell kulturellische...
1: Absolut, ich, ich, bin, ich habe keinen Glaube und gehe trotzdem dorthin. Das ist für mich ein ganz besonderer Ort und wenn dort Kultur stattfindet, umso besser.
2: Ja, ja. und in Schöneberg, ja, das ist... Das, das ist wir, wir, wir müssen und wir brauchen mehrere Orte, immer.
0: Vielleicht jetzt im Sommer auch der mehr draußen.
2: Ja, dass zum man so, Beispiel. Sich
0: einfach trifft und da auch Musik erleben kann. So, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, haben wir noch unsere ähm, Kategorie des Lieblingsortes in Schöneberg, die wir in jeder Podcast-Folge haben. Ähm, Michael und ich können jetzt. Ähm, Immer neue Orte nennen, weil wir jedes Mal einen nennen können. Du hast jetzt die Chance, deinen Lieblingsort in Schöneberg. Was ist
2: eure erste Meinung?
1: <lacht> also ich mache, bei mir ist es ganz profan dieses Mal. Ich äh, habe seit, mein Mann und ich zusammen haben seit 14 Tagen einen Welpen zu Hause, einen kleinen Hund, einen Labrador. Und deswegen ist mein Lieblingsort heute der Hunde-Ausgehplatz in der barowski straße in Schöneberg in der Nähe vom Südkreuz. Und nächstes Mal finde ich bestimmt wieder was Kulinarisches. Nächstes Mal wieder,
0: welche Parks ihr noch so mit dem Hund entdeckt. Ähm, mein, mein Lieblingsort diesmal ist die Inkognito-Bar in der Hohen Staufenstraße. Mhm. Ähm, da war ich in letzter Zeit relativ oft. Da macht äh, unter anderem Margot Schlönske, die ja hier auch schon mal zu Gast war. Ähm, auch, Schönebergerin. auch Schönebergerin. Einmal im Monat ein Bingo. Ähm, was sehr unterhaltsam und amüsant ist. Und ich war mit besagten Sven, der heute schon öfter Thema war, da regelmäßig. Und beim letzten Mal haben Sven und ich beide gewonnen beim Bingo. Die es war, Weihnachtsgans. Es war Tage ganz gewonnen. aufregend. Ja, so verschiedene kleine Präsente, aber es war sehr schön. Und insgesamt ist die inkognitive eigentlich immer ähm, sehr nett und gemütlich. Und man kann da ähm, schöne Abende verbringen.
1: Ich, mein letzter Aufschlag da war eine Podiumsdiskussion. während Corona digital übertragen?
2: Hm. Dein Lieblingsort. <lacht> Hm, gute Frage. Ich mag natürlich die so die, ganze, äh, die diese äh, Katzenstraße. aber wenn wir über diese Erinnerungskultur gesprochen haben, so mein Lieblingsort ist, äh, wo wir jedes Jahr spielen äh, mit den Veranstaltungen mit äh, ähm, ähm, Rathaus Schöneberg, äh, wo war früher die Synagoge in Münchener Straße. Ja. ja, das ist ein ganz besonderer Ort. Für mich, weil vor dem Krieg war diese Synagoge dort und jetzt gibt es eine Schule, eine Grundschule, ich denke. Und ähm, dieser Moment, wo du dort stehst und du siehst, was war in der Vergangenheit und dann hast du auch eine Hoffnung vor, was kommt in die Zukunft. Weil diese Kinder, wo sie in dieser Schule lernen, sie haben eigentlich die Responsabilität und die Aufgabe über was kommt vor uns als Menschen, äh, als, äh, auch äh, mit der äh, jüdischen Richtung, aber nicht nur, sondern einfach, wir können auch einfach in Frieden leben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber nur, vielen Dank, dass du bei uns Gast im Werk Podcast gewesen bist. Und äh, bevor wir jetzt abschließen, hat äh, Wiebke noch was Hausmeisterliches, so nennen wir das. Das ist der Werbeblock quasi für unseren eigenen Podcast. Das ist
0: der Werbeblock für uns, wobei wir ja jetzt noch das Angebot haben, dass wir quasi nach unserem Schlusswort-Schlusswort noch die Musik auch dranhängen können, damit sich alle nochmal selber Eine ein Bild machen können. Von den Lebensmelodien, genau. Und ansonsten kann ich sagen, dass wir jetzt wirklich wieder monatlich sind. Wir haben jetzt schon die nächsten Termine in Aussicht. Also es geht weiter mit dem Podcast. Wir haben wieder spannende Gäste und ihr findet uns unter dein-schöneberg.de podcast, da gibt es alle Links zu allen Portalen und sonst einfach in eurem jeweiligen Podcast-Portal einfach Schöneberg-Podcast suchen und ähm, gerne auch weiterhin, wenn ihr ähm, Ideen für Gäste in Schöneberg habt, wenn ihr denkt, Mensch, ähm, mein Nachbar muss unbedingt mal in euren Podcast oder meine oder Eisverkäuferin äh, muss unbedingt auch euch erzählen, wie das so ist, dann äh, sagt uns gern Bescheid. Und jetzt?
1: Schönes Wochenende, also für uns zumindest. Viel Spaß beim Reinhören und wir hören uns in Kürze. Schönes Wochenende.